0: 一九一零年五月七日，永不消逝的电波原型李白同志出生。一九四九年五月七日，李白同志被捕牺牲。一九四九年五月底，上海解放后的第三天。时任上海市市长的陈毅，就接到了中共中央情报部部长李克农一封急电。电文中写道：“陈毅市长，我深知君之忙碌尤甚，然仍要拜托代为查找李敬安同志的下落，烦请您务必要找到他，无论生死。”陈毅接到电报后，深感此事的重大，立即指示上海市公安局全力寻找李静安的下落。这位李静安究竟何许人也？他为何能够得到李克农和陈毅两位我党高层领导的重视？上海市公安局最终有没有找到他的下落呢？其实，李静安就是我党著名的。红色特工李白，静安是他的化名之一。关于他的故事，还要从一部电台说起。李白原名李华初， 1 9 1 0年5月7日出生于湖南省浏阳县一个贫苦的农民家庭。1 9 2 5年参加大革命，不久， 15岁的李白就加入了中国共产党。并在后来参加了毛泽东同志领导的秋收起义。1930年8月，李白成为红四军通信连的一名战士，因在无线通讯技术上的天赋，被党组织推荐进入瑞金苏区总部学习无线电技术。也正是在这里，他和李克农相识，并开始结下深厚的革命友谊。长征途中，李白担任。红五军团无线电队政委向报务员们喊出了“电台重于生命的”口号，这也正是他终生恪守的信念。1930年10月，红军三大主力胜利会师，李白调任红四军电台台长。1937年7月，全国抗战爆发，中共中央决定在上海重新设立秘密电台。10月10日，李白奉命顶着日军进攻上海的隆隆炮火来到上海，化名李霞，在李克农的安排下，与当地地下党组织顺利接头，突破日军严密的监管，购买零件，完成了电台的组装，并于第二年初春在法租界设立了第一个秘密电台。在上海与延安之间，通过一道道红色电波。架设了一座无形而坚固的空中桥梁。一九三九年，日军特务机关加强了社会侦查，组织上考虑李白年近三十仍单身一人，容易引起怀疑，就安排政治上可靠的女党员、青年女工裘慧英与李白假扮夫妻，为了瞒天过海。组织上安排他们搬到法租界的一处民房，还给他们置办了家具，故意热热闹闹的给他们贺喜，让邻居们信以为真。开始，裘惠英对假扮富家太太很不习惯，想回工厂工作。李白就开导他：“党把电台交给我们，我们就要对党的事业负责。别看这工作单调，可每一个信号。”都与革命事业相关。后来，裘慧英不仅操持家务，还跟着李白学习收发报技术，成了他的助手。为了减少工作环节，李白和裘慧英经常假装散步，借机给交通员送情报。时间长了，他们在工作中建立了感情。一年后，经组织批准，结为真正的革命伴侣。不久，他们有了自己的孩子。李白夫妇常常抱着儿子去接送情报，他们把情报藏在儿子的帽子、鞋帮或尿布里，瞒过特务的耳目。在工作中，李白不仅掌握了修理和组装电台的技术，更逐渐摸索出一套稳妥的工作方法。当时的电台啊，虽然具有迅速、准确和使用灵活的特点。但他在通报的时候，有灯光和电键的声音，电波感应还会引起附近居民的电灯忽明忽暗。为了解决这个矛盾，李白选择在电波干扰和敌人侦查相对较少的零点至四点之间为通报时间。当人们酣然入睡，李白却悄悄地起床，把二十五瓦的灯泡拧下，换上五瓦的灯泡。并在灯泡外蒙一块黑布，再取一小纸片放在电键的接触点上，这样就能够避免光线和声音的暴露了。为防止声音外传，他发报时从不开窗。这夏天里啊，不透气的阁楼如同火炉啊，发一次报，裤衩都能拧出水来。邱慧英看着心疼啊，便也流着汗在一旁为丈夫扇扇子。冬天里。阁楼里不能生火，李白的指头冻得僵硬肿大，仍强忍痛楚坚持发报。每次工作完呐、啊，裘慧英都赶紧给他揉搓按摩。电台开始源源不断的向党中央报告上海人民抗日救亡的情况，以及上海地下党情报部门收集的各方面的情报。<音> 1942年9月，租界被日军占领。大肆搜捕共产党人，李白和妻子裘慧英不幸暴露，一同被捕。两人受尽严刑拷打，宁死不肯说出任何党组织的消息。一个月后，裘慧英被日本人释放，李白仍被关押刑讯。尽管日军残忍的对他用上了电刑，李白遭到极大的创伤和痛苦，但仍旧没有吐露自己的真实身份。坚持声称这个电台只是商用。至于日军查获的那台电报机，其实早已经被李白改装，只需要一个线圈就可以在电报机和收音机之间转换。这一技巧，即使日军专家也无法看破。1943年，经过党组织营救，李白被保释出狱。出狱后。李白化名李静安，夫妻二人呢靠临时找工作度日，伺机而动。1944年秋，经潘汉年领导的中共中央华中情报局安排，李白打入国民党国际问题研究所任报务员，利用职务之便为党传送了日、美、蒋之间的大量情报，为我党在抗战的战略反攻中起了重要作用。抗战胜利后，李白回到上海，继续从事党的秘密电台工作。1948年12月29日，李白接到了一份重要情报，需要他再及时发给党中央。当时他已经接到了可能有叛徒出卖的警告，但是秉持着有报必发的使命，晚上李白还是冒着生命危险打开了发报机。妻子裘慧英则在一旁警惕地注视着外头的动静。凌晨，国民党特务用分区停电的方式，利用美制专用探测器测出了电台位置。斗争经验丰富的李白也觉察到了这个异常情况。在敌人的重重包围下，他让妻子把儿子送到楼下，自己坚持发报。正文发出后，他发出了急促的警示信号。滴滴滴答，滴滴滴答，滴滴滴答，这三个信号代表的是三个 v 意思就是身处危险。他刚隐藏好电台、销毁密码，一帮军警就撞开了屋门，李白不幸被捕。这次，他的身份完全暴露。在国民党上海审讯室，特务对李白进行了惨无人道的逼供，拔光指甲，上老虎凳，进行了一天一夜的虐待。李白被打得遍体鳞伤，昏死过好几回了。敌人见任何刑具都摧毁不了李白的意志，就将裘慧英和儿子抓来诱供，让裘慧英看着李白受刑。裘慧英愤怒的对着刽子手大叫：“你们要他死，就一枪打死他好了！为什么要这样折磨他？”但是裘慧英也被特务一巴掌打得昏死过去。李白被捕后，无论敌人以高官厚禄利诱，还是三十多种酷刑轮番的逼供，他以超人的钢铁意志，始终坚贞不屈。1949年4月，李白被秘密转押至国民党南市警察局蓬莱路看守所。后来，他通过狱友带信，让妻子到看守所后面一家老百姓的阳台上隔窗相见。当时，他的双腿已被老虎凳压断了，不能站立了。只能靠狱友的托扶爬到窗口见妻儿一面。看到遍体鳞伤的丈夫，裘慧英顿时痛哭不止。李白却十分豁达，他对妻子说：“事到如今，对个人的生死不必太重视。”现在全国快要解放了，革命即将成功，我们无论生死，总是觉得非常愉快，非常欣慰的。1949年5月7日，根据蒋介石口授的指令，坚不土石，处以极刑。敌人将李白押到浦东七家庙。秘密杀害。这一天，正是他三十九岁的生日。仅仅二十天后，即一九四九年五月二十七日，上海解放。而李白当晚不惜暴露自己，也要紧急发送的情报，就是关于国民党在长江的军队布防情况。这份及时的情报为解放军渡江战役起了极其重要的作用。洞悉内情的李克农深知，这位罕为人知的特工为解放上海和南京都做了巨大的贡献，所以就有了咱们开头听到的那封紧急电报。接到陈毅同志寻找李白的指令后。上海市公安部门迅速排查线索。1 9 4 9年6月20日，于七家庙挖出了李白等12具烈士的遗体。得知李白牺牲的消息，李克农痛心不已。陈毅在复电李克农的电文最后写下：“血债血偿。”继续下令调查李白之死。经过持续的侦查，一九五零年八月，杀害李白等十二位烈士的国民党军统特务叶丹秋、史志礼、唐跨峰、林杰等人相继被捕归案。次年一月，上海法院根据叶丹秋的犯罪事实，从重量刑，判处叶丹秋死刑，立即执行枪决，以告慰烈士英灵。1958年，李克农同志向党中央提议，以李白同志为原型拍摄了电影《永不消逝的电波》。这部电影上映几十年来，地下工作者李霞的形象，曾教育影响了无数观众。也让国人真正知道了那些常年隐蔽在地下为我党我军传递秘密情报的战士们，究竟付出了怎样的艰辛代价，激励了一代又一代人继承革命烈士遗志，为新中国的革命和建设奋斗终身。